0: James Clear dice que se necesitan cuatro cosas. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Podemos ya empezar.
1: Bien. Eh, bienvenidos a otro episodio de Libros, este nuevo formato en Ponte a Pensar. Y el día de hoy estoy feliz de decirles que tenemos un excelente invitado. Para empezar... Tiene muy buen gusto con su nombre, Pablo Fletcher, tocayo mío.
0: Muy buen gusto de mis padres.
1: Eh, eh, compartimos algo en común más allá de que el gusto de la lectura. Y justo el libro que queremos, del que queremos platicar hoy es Hábitos Atómicos. Y es un libro que llevamos como pimponeando, este Pablo y yo, desde ya hace meses. Recuerdo la primera cita que podremos ir formal que tuvimos porque, paréntesis, Pablo, aparte de ser mi amigo, es mi jefe, eh, platicamos de este libro ¿no? y de, del valor que tiene este libro para aplicarlo no solamente en nuestras vidas personales, pero también dentro de la docencia, ¿no? O con este rollo ya más pedagógico o educacional. Y, y justo eh, una de las tres personas que escucha Ponte a Pensar es Pablo y me dice, ¿qué onda? cuando grabamos Hábitos Atómicos? Y... Eh, y creo que, pues como anillo el dedo Porque es un libro del, que cual, del cual sí quería hablar Que justo traigo yo O sea, una idea Guardada desde hace mucho tiempo sobre este libro O que espero este libro y, y pues la dinámica De no solamente platicarles yo del libro Sino de Pues llevarlo a la conversación con una persona que también lo leyó Creo que le agrega muchísimo al show Entonces, bienvenido Pablo
0: Muchas gracias Pablo, muchas gracias porque además Creo que lo, a los que nos gusta el café pensamos que es muy rico tomarse un buen café pero no hay nada como compartir un café y lo mismo sucede a los lectores es padrísimo leer un buen libro y que te deje mucho pero es más interesante cuando puedes conversar sobre el libro
1: definitivamente
0: muchas gracias por la invitación
1: no pues un gusto tenerte y aquí también eh, no va a aparecer dentro de, del audio pero tenemos un, un polizón por acá que es Álvaro Palafox Que está sentado al otro lado de la sala diciéndonos lo que sí podemos decir lo que no
0: Es correcto, otro Entonces, fan de James Clear
1: Otro fan de James Clear Y, y pues Entremos de lleno ¿no? eh, Este libro por más que Diga, no tal vez eh, En Amazon cuando lo vayas a comprar Que es un libro de autoayuda Creo que no es un libro de autoayuda Creo que es un libro de desarrollo personal porque aparte de sí brindarte esa motivación eh, o esa inspiración de empezar a crear hábitos en tu vida, es de los pocos libros, entre comillas, de autoayuda, de desarrollo personal, que sí te dicen cómo hacerlo, ¿no? Y, eh, y por eso, para empezar, yo creo que este libro tiene un valor enorme, porque igual, no solamente te motiva, por alguna extraña razón, James Clear dijo, sí te voy a enseñar cómo hacerlo, entonces, tiene un valor súper, súper especial. Eh, y pues yo creo que el orden que podremos llevar ahorita en este episodio es contarles, uno, cuáles fueron los puntos que nos motivaron ¿no? a, a pues no solamente recomendar el libro y hablar de él, que nos inspiraron eh, de este libro, sino también algunos de los tips que rescatamos nosotros de cómo aplicar esos hábitos. ¿no? Eh, y pues, no sé, Pablo, ¿algún, alguna nota de inspiración eh, que te haya gustado dentro de este libro?
0: De entrada, como bien decías, no es autoayuda porque no es que uno eh, vaya a conseguir con este libro una, una motivación nada más. Eh, no, no, además de dar ideas para la cabeza y de, y de dar eh, emoción para el corazón, también le da una estructura a la voluntad para, para empezar a actuar. Y entonces eso es lo que cambia, este, este buen libro de James Clear te da una serie de, más que una, un sistema, que incluso él mismo lo explica. O sea, lo importante no es tener una meta, un objetivo, sino un sistema para lograrlo. La meta es un primer paso que muchas veces se puede quedar eh, en un deseo, en una, una buena idea, pero no pasa de allí. En cambio, James Clear en Hábitos Atómicos lo que hace es dar un sistema para lograr o conseguir esos objetivos, esos hábitos concretos que puedan sacar adelante algo que nosotros nos hemos planteado.
1: Y esta es una idea que a mí me encanta del libro, que es justo no te plantees metas. Él plantea el hecho de que una meta es como un cambio drástico en tu vida y al fin y al cabo ese cambio drástico posiblemente sí te va a ayudar pero no tendrá el efecto a largo plazo que tú quieres que tenga. Entonces dice, no te plantees una meta, establece un sistema de hábitos. Y para esto utilizo un ejemplo que a mí me encanta, que es un avión saliendo del aeropuerto de Los Ángeles, ¿no? Despega y va en camino a Nueva York. Si justo al despegar cambia, o sea, su dirección un grado a la derecha, un grado a la izquierda, al final del recorrido llega a una ciudad completamente distinta. Entonces, la importancia de cómo un cambio pequeño, un hábito pequeño, en un largo plazo, puede tener un rollo completamente distinto. En cambio, imagínate tú ya estás a 30 minutos de llegar a, a, a Nueva York y decides hacer un cambio radical en tu vida, pues va a estar mucho más difícil que llegues a esa otra dirección, ¿no? O el, o el cambio no va a ser tan, tan significante. Entonces ese sistema de hábitos que hacemos para ese cambio que va a ser permanente y tangible a largo plazo tiene mucho más sentido que simplemente una meta a corto plazo de decir, ¿sabes qué? Quiero empezar a leer. No, mejor establece el hábito de lectura. En vez de decir, voy a leer un libro, establece el hábito de lectura.
0: Bueno, y además un, una cosa bien interesante que plantea James Clear, además de las cuatro reglas este es desde el planteamiento de por qué conseguir hábitos. Él habla de, de observar una señal. Y esa, esa señal usualmente es algo que veo en mi vida que no funciona como yo quisiera. O me planteo algo que siempre he intentado tener, pero que no, no logro conseguir. Esa es una señal. Una señal con la cual uno simplemente puede sorprenderse o apachurrarse, ¿no? Depende mm -hmm. de por dónde vaya. Pero eso tiene que llevar entonces al objetivo que es lo que planteabas en el, en el ejemplo del avión, pues el objetivo es llegar a Los Ángeles. Entonces, cuando uno ya se plantea... llegar a Nueva York. O llegar a, a Nueva York. York, ¿no? Salir de Los Ángeles. Eso, exactamente. O volver a casa. O volver a casa, tal cual. <ríe> Entonces, cuando uno ya se plantea el objetivo, uno está ya en vías de poder conseguir algo. Pero el tercer punto que él dice es precisamente lo de la identificación que entonces no es nada más que yo me planteo un objetivo como un asunto que algún día voy a conseguir, sino que el mismo hecho de empezar a caminar para lograrlo ya me hace ir consiguiéndolo. Y es un planteamiento tan positivo, tan agradable, también tan satisfactorio, que provoca que uno vaya dando los siguientes pasos, porque uno ya empezó a caminar el camino. Uh
1: -huh. Esta, este idea de no te conviertas en la persona que... O sea Que tu meta no sea leer un libro Conviértete en la persona que lee ¿no? Entonces, eso es algo que me gusta mucho y Que dice, cada acción que tomamos Es un voto a la persona que queremos ser Entonces, el hecho de que empiezas a formar Estos hábitos pequeños Te acerca un poco más a esa persona Que quieres ser Que al final es la persona que hace las cosas Que tú quieres llegar a ser No sé si me voy a entender sí. El hecho de decir Enfócate en cambiar como persona y en una persona que haga las metas que tú te quieres poner. No te, no te pongas metas como tal de que quiero correr un maratón. No. Proponte cambiar y proponte ser la persona que hace deporte y que por lo tanto corro maratón. Y ese cambio o esa manera de alcanzar la meta es mucho más lograble o psicológicamente, como lo plantea James Creed en el libro, es mucho más viable que simplemente ponerte una meta y de que es lo único que quiero ser. Mejor, conviértete en la persona que quieres llegar a ser. Conviértete en la persona que hace las cosas que tú quieres llegar a lograr.
0: De hecho, James Clear eh, cita a Raval Rafinak diciendo que el truco para hacer cualquier cosa consiste en cultivar primero un deseo por esa cosa. Y eso precisamente llevaría a un libro de autoayuda. Ahí nos podríamos quedar, porque es una frase redonda. ¿no? Lo importante es desearlo intensamente. Entonces estoy recordando un libro que no voy a decir para no hacerle promoción. Malito, malito. Donde solo planteaba esa expectativa, ese deseo ya, ya con eso la armas y no es verdad, no, no es cierto que, que por mucho desearlo se consiguen las cosas, entonces lo interesante es que en hábitos atómicos viene una estructura de cómo conseguir esos hábitos
1: que posiblemente ahorita ya podremos pasar a, a esos tips que nosotros sacamos de ...y creo que estaría muy bien empezar planteando las cuatro reglas, ¿no? Que tanto nos has dicho ahorita cuatro reglas, cuatro reglas, cuatro reglas... ...pero cuáles son, ¿no? Y qué importancia tienen para generar hábitos. Porque creo que hasta el momento ya... ...de alguna manera o otra pudimos compartir el beneficio que hay en generar hábitos, ¿no? Y cómo pueden tener, pues ya ese efecto tangible... ...de cambiar de manera positiva tu vida. Vamos pasando a... ...cómo, según James Clear, cómo le haces para generar hábitos.
0: Así es, James Clear dice que se necesitan cuatro cosas... Ante eso que me estoy proponiendo, hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Esas son las cuatro ideas generales. Vamos viendo un
1: ejemplo de cada uno. Vamos, vamos planteando, Álvaro, aquí es donde entras tú a la conversación. ¿Qué <risas> hábito queremos generar?
0: Correr.
1: Correr. Vamos viendo. Entonces, ¿queremos generar el hábito de correr? No, por lo tanto, hacer ejercicio. Vamos viendo este ejemplo cómo aplica en las cuatro reglas. Muy bien. Hacerlo obvio.
0: Si yo quiero correr, lo primero que tengo que hacer es que me quede muy claro el para qué lo necesito. Entonces, eso hacerlo obvio me dice que si me quiero plantear correr es porque traigo algunas motivaciones extras. Algo que me mueve a hacerlo y que por lo tanto será suficiente motor para que empiece. Uh -huh. Alguna de las cosas que, puede, que se podrían plantear con hacerlo obvio Sería que tuviera que incluso eh, las cosas a la mano Si yo tuviese mis tenis a punto de salir afuera de mi cuarto
1: Ya con los calcetines adentro
0: O debajo de la cama, ¿no? Eso también haría obvio el hábito que quiero conseguir O sea, lo tengo tan a la mano o tan al pie que me tropiezo con él y entonces empiezo a hacerlo. Es muy fácil empezar a hacerlo cuando lo tengo así, así tan a la mano.
1: Ok. ¿Segunda regla?
0: Hacerlo atractivo. Entonces, claro, yo... Es que a mí no me gusta correr, ¿eh? Pero no sé por qué será tan atractivo correr. Pero... Pero cambiamos de ejemplo. Hacerlo atractivo me llevaría a que eso me gusta tanto que no hacerlo sería... Es más, quitarme un, 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 un buen placer Te puedo contar hace un, hace un par de años me propuse Estudiar todos los días Y por más que yo me dedique a la educación Y ya haya pasado por varios niveles educativos No me gusta estudiar No,
1: Aristóteles tal cual dice Que la educación viene de la mano El aprender viene de la mano con el sufrimiento Así es Entonces, pues claro que no estaría bonita
0: No estaría bonita Pues había que buscarse una manera de que fuera atractiva lo que sí me encanta es el café Entonces uní El estudio con mi primer café del día Entonces para mí era atractivo Estudiar porque era mi primer café del día Y además el café como me gusta Si no había estudio No había café Entonces para mí ya era atractivo estudiar Porque me jalaba A otra cosa De, de hecho también James Clear va a hablar de, de este Encadenar hábitos El
1: habit stacking, ¿no? que ya tienes un hábito Que posiblemente es el tomar café entonces le pones arriba otro, que es el estudiar, y posiblemente ya que tengas esos, le pones uno arriba, ¿no? Oye, estudiar eh, con tu cafecito y también quieres eh, hacer ejercicio, ¿no? Entonces te tomas tu café mientras sales a caminar, mientras estás escuchando un audiolibro con el cual estás estudiando, ¿no? Y ahí ya tienes tres hábitos que estás haciendo al mismo tiempo sí. y todos cimentados sobre tu placer o tu gusto del
0: café. Exactamente y eh, ya con eso lo haces atractivo entonces un hábito atractivo es mucho más sencillo conseguirlo
1: regla número 3
0: hacerlo sencillo hazla fácil hazla fácil
1: a mí para esto hay un ejemplo que me gusta mucho corrígeme si no me estoy saltando utilizando ejemplo de otra regla pero es el optimizar tu ambiente para hacer ese hábito ¿no? entonces habla James Clear de la regla del mínimo esfuerzo y de cómo siempre nosotros como humanos vamos a hacer lo que esté más fácil a nuestra mano, o sea, hacer, ¿no? De que, entonces, si ya tienes los tenis ahí, si ya tienes puesta la, la ropa para salir a correr y si ya de pues, si pusiste una alarma que te despierta con un sueño así, estás haciendo todo, optimizando tu ambiente para salir, ¿no?, a, a correr. Oye, ¿qué pasa si tú en tu cuarto tienes todo hecho para dormir a gustísimo en la mañana y tu plan es salir a correr en la mañana? Pues va a ser dificilísimo el hecho de que salgas a correr. Porque todo tu entorno está hecho ¿para qué? Para que te quedes acostado riquísimo en la cama. Que no está mal. Pero simplemente si te quieres salir a correr, optimiza tu ambiente para que sea el salir a correr. Entonces, desde el dejar los tenis ya listos. Desde el posiblemente dormirte con la ropa con la que vas a salir a correr. A correr desde el decir... O sea, las sábanas que estoy usando, sé que si, aunque me quede así acostado en la cara, voy a sentir frillito. Entonces, usas todo o haces todo a tu alrededor para que te acerque más al, o sea, al hacer un mínimo esfuerzo para ya salir a hacer ese hábito.
0: De hecho, en esta regla también, esta ley, perdón, habla también de la regla de los dos minutos. Y él dice: todo nuevo hábito tiene que poder hacerse en dos minutos. Entonces, volviendo al ejemplo de correr, es un poco ridículo, pero corre dos minutos, pero, pero córrelos. O, o, lo que yo decía antes, lee durante dos minutos, pero lee. Entonces, a medida que, que se va haciendo sencillo esos dos minutos, cinco minutos, diez minutos, pues entonces ya uno llega al, al hábito que uno hubiera querido, ¿no? Pero es decir, ir creciendo. Pero sí plantea que un nuevo hábito tiene que hacerse en un tiempo muy reducido para que de verdad empiece a hacerse el hábito y no sea algo eh, tan iluso, ¿no? Tan alto, no, tan... tan lejano. Tan lejano. Creo
1: que, creo que va de la mano con este rollo de como dividir o hacer más chiquita eh, el hábito al punto de decir, oye, quiero leer un libro. Pues para una persona que no lee, un libro podría ser una meta súper, súper lejana. O el hecho de decir, no manches, pues es un rollo... Oye, lee dos minutos... Ya es algo mucho más lograble ¿no? Entonces, ok, ya leíste los dos minutos Y naturalmente, pues si ya empezaste el capítulo Y no lo has acabado, pues ya lo acabas Lo acabas y ya estás cansado, no importa, déjalo Ya cumpliste tus dos minutos, mañana vuelve a cumplirlos Entonces, Naturalmente así El hecho de empezar y hacer el hecho de Empezar una cosa fácil sí. Con estos dos minutos, haces que sea Mucho más probable el hecho de que vuelvas O el hecho de que lo empieces a disfrutar O el hecho de que lo veas muchísimo más lograble Al hecho de decir, oh, un libro completo
0: De hecho, en el, en el caso de correr eh, James Cleaver dice que basta con amarrarse a los tenis. Con eso ya empezó el hábito. Y, y tiene sentido porque ya es, es el, el rollo de la identidad que decíamos al inicio. Ya me siento corredor, uh -huh. ya me siento un runner, ¿no? Porque ya me puse los tenis. Ya de ponerme a los tenis a empezar a hacer algo ya es, es mínimo el esfuerzo. ¿no?
1: Sí, pero casi siempre lo más difícil es el empezar. Pero bueno, cuarta y última regla yo creo que una de las más importantes.
0: Hacerlo satisfactorio.
1: O sea, al fin y al cabo puedes echarle las, o sea, perfecto en las primeras tres reglas, pero si no lo disfrutas, es muy difícil que lo vayas a seguir, a seguir haciendo.
0: Así es. Si, si a ese hábito va unido algo que, que es una recompensa, entonces la repito. Por ejemplo, eh, el tema que yo decía de, de mi cafecito tiene mucho también con lo satisfactorio. Porque entonces yo mismo me puse esta regla, ¿no? Si, si no hago la lectura, pero tome, necesito el café, pues me lo voy a hacer, pero no como me gusta, sino de otra manera. Uh -huh. Entonces la recompensa no, está, no es la misma. Exactamente, no? no es la misma. Y no va a estar si no hago lo que me he planteado hacer. Además, hacerlo satisfactorio eh, hace precisamente que, como ya es obvio, ya es atractivo, ya es sencillo, también eso es satisfactorio o sea, ya el haberlo, haber empezado a hacer las cosas, ya el simple hecho de, de, de haberme puesto en camino ya me da gusto
1: Sí, dice que uno de los gustos más grandes es el progreso eh, esa sensación de que estás progresando y que estás logrando ¿no? entonces claro, cuando ya empezaste estos tres puntos y ya empiezas a ver un pequeño cambio la satisfacción naturalmente puede llegar del hecho de decir ya estoy haciendo algo por cambiar, ya estoy viendo ese cambio tangible entonces, se hace como un loop positivo en el que pues, se vuelve satisfactorio por los tres pasos que hiciste antes de... Entonces, empieza como que esta mini bolita de nieve a hacerse más y más grande y a formar hábitos que, pues, al fin y al cabo son súper positivos para la persona.
0: De hecho, una de las recomendaciones que da en el libro es que se lleve un historial, un registro de esos hábitos, que, que es típico, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones? Yo estoy utilizando una para tomar agua entonces, cada hora pues, me dice que tome tanta cantidad de agua y me lo va acumulando y se va llenando mi jarrito. Pues eso anima también porque uno va viendo el progreso. Entonces, esa satisfacción, simplemente del bien cumplido, del deber cumplido, perdón, ayuda a que uno se anime a seguir haciéndolo.
1: Sí, ver, ver cómo el, el progreso o ver, poder medir, ¿no? La racha que el, uno lleva. El hecho. Sí, o sea, es, es cañoncísimo. Y, y, esto, y esto dice, ¿no? Que, que muchas veces nos preocupamos más porque el reloj nos diga que ya llevamos 10.000 pasos que realmente por el hecho de estar sanos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo esa posible debilidad que tenemos nosotros psicológica del querer lograr o que querer tener la medita, la podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Pero el hecho de ser conscientes de ese rollo. Y, y para esto hay una frase que me gusta muchísimo que, que él plantea, de, del psicólogo. ...o el psicólogo Carl Jung... Eh, ...deja la, la encuentro, la tengo por aquí... ...pero tiene que ver sobre el ser conscientes... ...y la voy a decir eh, de memoria... ...y ya se las publicaré yo en la foto textual... ...pero dice que para hacer el cambio... ...primero tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo un cambio... ...porque si no lo somos vamos a seguir actuando y al resultado de estos actos que hacemos, que son inconscientes, les llamaremos destino. Entonces es muy chistoso cómo nosotros podemos tener un vicio o podemos tener un hábito, podemos tener un defecto y nosotros le acreditamos el resultado de, de ese comportamiento al destino. Cuando al fin y al cabo pues, nosotros controlamos o podemos modificar la manera en la que actuamos y pensamos. Y dice, hasta que eres consciente de que puedes hacer ese cambio o hasta que eres consciente de hacer ese cambio, te vuelves tú dueño de tu destino. Y la persona que es inconsciente es un esclavo de sus defectos o de sus hábitos y le llamará destino a lo que le pase. Y, y me gusta mucho por el hecho de decir, oye, este libro es como un manual para hackear tus comportamientos, ¿no? Y te dice si eres capaz de hacerlo. Pero empieza mucho de este rollo a ser consciente de que puedes hacerlo y que estás consciente de que muchos de los actos que haces son reflejo de un hábito que puede ser bueno o puede ser malo. Claro. Entonces, dentro de, estos, de, dentro de estas reglas, pues antes, para, antes de empezar tienes que ser consciente que puedes empezar. Tienes que ser consciente de que puedes cambiar tus actos, ¿no? Y que al fin y al cabo yo creo que esa, esas ganas de cambiar la manera en la que actuamos son las que, la que nos atrae a este libro, ¿no? Y con esto ya quiero hacer como un puentecito para algunas de las conclusiones que sacamos del libro. Sí. Pero antes de pasar a la mía, me gustaría escuchar la tuya, Pablo. O sea, ¿qué conclusión te llevas de este libro?
0: Mira, una de las cosas que me llamaban la atención y va bastante unida a lo que acabas de decir es esta tendencia que a veces tenemos de imitar los hábitos que hacen otros Yo si yo tengo a mi amigo que hace eh, ayuno intermitente entonces yo también tengo que hacerlo porque creo que eso me va a servir pero tal vez no es lo que yo necesito o veo a... tengo un primo que es físico-culturista claro, a mí nunca se me ha antojado eso pero podría ser, ¿no? decir, bueno, yo es que yo quiero estar así y más que una motivación, se convierte como en un must. Y me siento obligado a hacer lo que otros hacen. James Clear hace ver que, que caray, que eso es una trampa. Que si lo que yo quiero es desarrollar hábitos, no he, de, no he de desarrollar lo que me digan, sino lo que a mí me hace sentir mejor, lo que me, para mí es necesario hacer. Y algo que me encanta de este libro,
1: y justo, o sea, tomando esto que estás diciendo, es que no es un libro inspiracional. Es un libro que está muy respaldado en estudios psicológicos de cómo funciona el hombre. Y de hecho, esta idea que estás diciendo, o sea, así como lo puede decir un psicólogo, lo puede decir nuestra tía Cleotilde, que dice: Dime con quién te juntas, te diré quién eres, ¿no? Y, y, y es justo plantear los tres grupos, que es nuestro grupo cercano de familia y amigos. Nuestro segundo grupo que es la sociedad, ¿no? Y el tercer grupo, las personas que admiramos. Entonces, intentamos nosotros actuar conforme a esos grupos. Y es inevitable que lo hagamos. O sea, nos, o sea, tal cual dicen. O sea, eres las personas con las que más te juntas. No, somos seres sociales, ¿no? no somos seres sociales. Entonces, ¿cómo puedes usar eso que ya tu mente estará haciendo inconscientemente a tu favor? Entonces dice que tus amigos cercanos sean gente de la cual puedas aprender valores o que puedas aprender hábitos que valgan la pena. Júntate con personas que te vayan a sumar, porque inconscientemente empezarás a actuar conforme a los hábitos que esas personas tengan o hagan. Entonces también dice, pues si te ves que estás con hábitos terribles, pues ve con quién te estás juntando, porque naturalmente vamos nosotros para poder encajar en uno de estos tres grupos, a actuar conforme a ellos. Entonces dice, escoge muy bien a qué personas tienes dentro de estos tres grupos, ¿no?
0: Bueno, últimamente en la amistad se, se requiere eh, absolutamente la admiración. O sea, si yo no admiro a mis amigos, pues difícilmente son mis amigos. Si no hay algo que yo les pueda aprender, pues no allí no hay una relación de amistad. Pero ese es otro tema que podría ser muy largo y no me quisiera yo meter en... Otro tema, en, el en tema de la amistad. Aquí puro, puro
1: masterclass en la amistad. <ríe> Y, pero bueno, yo quiero pasar a, a la idea que, que nos llevó a empezar a platicar este libro Y es una idea que en un principio me motivó a mí a empezar a leer el libro Y luego después de leerlo, como un balde de agua fría me cayó Y me di cuenta de, de cómo este tipo de información o este tipo de motivación Hay que usarla de una forma sana ¿no? Y la verdad es que yo al iniciar el año, y ya se los había contado el, el capítulo pasado me agarró una onda de, de productividad, ¿no? Oye, quiero ya empezar a trabajar un tiempo completo Quiero también tener el rollo de mi estudio Quiero también tener el rollo del podcast Quiero también tener el rollo de salud física no Entonces ejercicio y, soci y social con mis amigos y todo esto y, y quiero ver cómo le puedo hacer para estructurar mi vida de esa manera Entonces empecé a leer mucho este rollo de desarrollo personal Para ver cómo podía lograr tener todas esas cosas dentro de mi vida entonces dije, no, pues son los hábitos, ¿no? Porque tal cual, o sea, James Clear dice que los hábitos son o sea, cosas que haces ya sin pensarlas. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer estas cosas que me agarran mucho tiempo y hacerlas inconscientemente? Y pues di con este libro lo empecé a leer con esa, ese enfoque de hacer muchas cosas, ¿no? Porque para mí la persona que hacía muchas cosas era una persona productiva y una persona productiva es una persona exitosa. ¿Y qué quiero yo? Ser exitoso. Entonces, junto con este libro, lo que empecé a aprender este libro lo empecé a aplicar y llegué a un punto, no sé si llamarlo como productividad tóxica. Porque sí estaba haciendo un friego de cosas. Y algunas de ellas las hacía muy bien. Pero me estaba cansando y estaba llegando a un punto de agotamiento que no era sano. Ni para mí, ni para las cosas que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque yo me veía afectado por el ritmo que llevaba, que según yo era un ritmo de productividad súper exitoso. Y también mi trabajo se veía afectado porque finalmente o será un reflejo de mi estado de ánimo y de mi estado mental. Entonces, simplemente, o sea, lo que les quiero plantear yo con esto, y que posiblemente también podría ser un, un podcast por sí solo, toda esta mentalidad como del hustle culture, decirles, ojo, el cómo, o sea, la perspectiva que tengan ustedes al empezar a leer este libro. Sí. Porque hacer más no significa ser mejor. Y, y con esto agarro una frase de Matthew McConaughey que ya les dije que yo lo adoro, ese señor. Que él dice, prefiero ser un as, prefiero tener, sacar 10 en 3 materias a sacar 8 en 5. Prefiero hacer 3 cosas muy bien a hacer 5 a medias. Entonces, estos hábitos que vayan a formar, o este libro que, que les recomiendo muchísimo que lean, entren con esta perspectiva o con este rollo de decir cómo puedo hacer pocas cosas y hacerlas muy bien... ...en vez de decir... ...quiero comerme el mundo un solo bocado... ...¿por qué? porque a mí me pasó... ...o yo tenía esa idea de quiero comerme el mundo un solo bocado... ...y acabé agotado... ...y hasta por el estar cansado... ...me distancié de varios de los hábitos buenos... ...que había formado a través de esto... ...o sea ahorita me despierto tarde y apenas... Eh, ...he dejado el ejercicio... ...¿por qué? porque todo me dejó agotado... ...y entendí de mala manera... ...o sea inconscientemente... Que este desarrollo que estaba teniendo que era muy bueno... Era una cosa que me tenía muy cansado... Entonces... Cuando empiecen a leer este libro... O si tienen esas ganas de desarrollo personal... Sean muy conscientes... De no... De no quemarse... O sea, de, de, no, de no llevarse un límite... En el cual... O sea, acaben ya exhaustos... Y todo ese desarrollo personal tan fregón... Que estén haciendo... Se vea como inutilizable... Porque están ustedes en un estado de fatiga, o sea, impensable.
0: De hecho es que es, es muy fácil cuando uno se plantea mejorar en algunas cosas que uno termina cayendo en el activismo. Esas ganas de hacer y hacer y hacer. De hecho cuando James Clear habla de encadenar hábitos no, no se refiere a que acumules o a montones hábitos sino que hagas uno detrás de otro. Claro, hay que conseguir el primero para llegar al segundo. Sí, sin duda hay que plantearse cuáles son mis prioridades y entonces lanzarse a aquellas que más me ilusionan o más necesito. Pero no, no por puños, ¿no? sino uno por uno. Porque la creación de hábitos es un arte, no, no solo una técnica. Y digo, a mí, a mí me parece que es un arte porque hay que disfrutarlo, porque hay que ver lo bello que tiene y ver los resultados. Si simplemente estoy haciendo por hacer, pues no me fijo en lo bueno que tiene, ni siquiera disfruto lo agradable que es.
1: Y estaríamos fallando en la cuarta regla, que es hacerlo satisfactorio. Si no lo estás gozando, si no te estás trayendo satisfacción, lo vas a dejar. Entonces, ¿qué chiste tiene todo el trabajo y todo el esfuerzo que le estás poniendo si al final no lo estás gozando? Si al final o sea, sería hasta contraproducente el hecho de decir, estoy haciendo esto porque quiero ser más feliz, porque quiero ser más exitoso, porque quiero tener más orden en mi vida y al final... Como no lo estás gozando, está haciendo todo lo contrario.
0: Bueno, y se nota, sobre todo cuando el planteamiento de algunas personas es eh, el premio de mi trabajo es el descanso. Cuando el descanso es parte de mi trabajo. Es más, el descanso tiene que ser un hábito. Yo tengo que tener el hábito de descansar. Eh, por lo tanto, es un descanso agradable, satisfactorio, que me lleva a ser productivo. Y no tanto ser productivo por serlo, ¿no? por cumplir unos requisitos simplemente. Además, son unos requisitos que yo me he impuesto. Uh -huh. O en otras tantas ocasiones son requisitos que, según yo, me exige la sociedad. Pues porque como soy joven y tengo que ser multitasker, pues entonces tengo que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y darme cuenta que no estoy haciendo nada, que realmente no me estoy desarrollando, que no disfruto lo que hago y que no estoy siendo ni siquiera efectivo.
1: A mí me, me queda ahorita reflexionar esa, esa última idea. Qué bueno que lo tenemos grabado. Qué bueno <risa> que lo puedo volver a escuchar. Pero, pues nada. Yo creo que imposible resumir, o sea, todo este libro a 32 minutos de conversación. Eh, por eso les recomiendo... Bueno, así queda personalmente les recomiendo muchísimo que lean este libro. Porque no es un libro de autoayuda. Es un libro de desarrollo personal. Y es muy bueno. Y, y pues nada. Tengo... Tres maneras en las que califico un libro: que es su calificación general, el género que le das, o sea, de, que, de qué es lo que habla el libro, y el nivel de picado, ¿no? de que O sea, qué tan picado estuviste con el libro. Y posiblemente en este episodio podríamos eh, agregar el, una palabra para describirlo. Entonces, yo la neta, este libro lo tengo en un 5 de 5, o sea, 5 estrellas de 5 estrellas. Totalmente opinas, de
0: acuerdo. Absolutamente de acuerdo.
1: Género, desarrollo personal, eh, crecimiento personal. Crecimiento personal. O sea, desarrollo de hábitos, eh, tal vez guía, pero va muy por el rollo de...
0: Es un libro que no solo hay que leerlo. O sí, sea, hay que leerlo una vez y luego estudiárselo. O sea, sacar el esquema para empezar a ponerlo en práctica.
1: Ya está. Nivel de picado, eh, yo o sea, tengo bajo, alto, medio, bajo. Posiblemente te puede decir medio, porque al fin y al cabo, eh, como es técnico, ¿no? O sea, es muy bueno James Clear al hecho de, de sacar analogías o contarte eh, algún ejemplo que llame la atención, pero tampoco es como que estuviera leyendo una novela con el cual estaba así de que no podía separarme de él. Entonces, yo le a medio.
0: A mí lo que me sucedió es que yo terminaba un capítulo y, y sí, hacía una pausa para poder entenderlo todo, pero ya me urgía leer el siguiente. Yo sí estuve muy picado cuando lo leí. Entonces,
1: para Pablo Fletcher, alto. Alto nivel Entonces, de Entonces, aquí, aquí viene la difícil, ¿no? Eh, no pudimos resumir todo el libro en 32 minutos, pero vamos a intentar resumirlo en una palabra. <risa> vamos viendo, qué, ¿qué piensas? Sería la
0: fácil crecimiento.
1: ¿Crecimiento? Ok. Eh, yo podría decir dentro del rollo del crecimiento, indispensable.
0: Mm, buenísimo.
1: Porque si no tienes el cómo, el know-how de cómo generar hábitos, imposible que generes o que crezcas en cualquier otro de, de, de los ramos, ¿no? Pero bueno, con eso acabamos eh, este creo que cuarto o quinto episodio de libros. Te agradezco, Pablo, muchísimo el, el hecho de que hayas tenido la paciencia Con todos los problemas técnicos al principio
0: Hombre, Pablito encantado
1: Y de que no, pues hayas sumado tanto a la conversación O sea, de grabar yo estos episodios Solos, a grabarlos con alguien más La neta, es otro rollo Y pues la neta, convencer a mi hermano Rodrigo Leer está un poco difícil, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo El, el venir eh, tem, o sea Por seguro que la invitación se va a repetir cuando podamos leer otro libro en común.
0: Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Está muy interesante dialogar sobre libros, porque es muy interesante cuando uno lo lee, es muy interesante cuando uno lo reflexiona y es aún más interesante cuando uno lo dialoga. Te quedas con mucho. Muchas gracias.
1: Esa frase la voy a poner en una de las, una de, las de Instagram. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Un gusto tenerlos en punto de Pensar.